0: 在这个世界上生活，呃，我特别想听故事啊，所以说我自己虽然是一个作者，实际我也是一个读者。实际我们中国也有很多呃传统的啊故事型的这种文体。你比如说有一本叫《一个汉人喇嘛在西藏》，不知道你们看过没有？呃，三十年代一个扬州的一个和尚，啊，当时呢千辛万苦的要到西藏去。做喇嘛，那么他就跑到四川成都等机会。完了有一天，呃，有人就告诉他，说国民政府有一个大的代表团要去西藏了，啊，你可以跟在里边一起走。他过去一看，实际是一个几百匹马的一个一个马帮，啊，驮着帐篷，啊，就在从成都那边往西藏走，要几个月。那么这个里边呢，就是说到了。那种排场啊，因为中央政府的官员，所以到了任何一个小地方，当地的官员就要请客。完了，有一天走到一个非常险峻的一个一个小县城。完了，等晚上吃饭了，啊，几大桌。他一看就吃惊了，就是说，鱼翅海参都有啊，桌子上的碗碗碗都是景德镇的细瓷。所以他就是说，怎么，你们这个地方怎么会还有，还有鱼翅海参，还有这么丰富的？完了，他说你不知道，他说我们在一年前之前就知道中央政府要有大员经过我们这里，所以呢，他说我们就早早就开始准备了，派着马帮先到那个江西景德镇买瓷器，啊，然后再派马帮到。广东，啊，去采购，啊，山珍海味，准备一年多准备这一桌饭。包括他说我们的驮瓷器的马匹在江西那边就翻到山崖里边，全部摔碎了，再去买。啊，就是可能我感兴感兴趣的就是这些这些方面，就是这这些都是我不知道的事情。就是说，好的书往往是你读不快的。啊，你如果一天买了一本书，你当天就看完了，这肯定是一本非常差的书。啊，就是说书里面应该有有有设置很多，呃，有趣的那种节奏，啊，让你让你不觉得累，啊，或者说他知道你会累，所以说他会抛出一些东西给你，啊，包括最最近代的，包括呃，我我最近一直在看的李博源的《兰亭笔记》。他的他的这本书非常棒，啊、呃，他都是写他所见的、所听到的，呃，清代的官场的，每都是人人的故事，哎、呃，每一个人都不一样，啊，比如说一个人啊，苏州有一个官，啊，他有一天去看见一个朋友，见一个朋友穿了一个黑貂的啊，貂皮的呃，一个一个一个一个,一个大的大的大衣还是一个什么。结果对方也是一个一个官僚嘛，完了对方这个官僚呢就问他了，说你穿的这个是什么？他说你你还不知道我穿的这个是什么？就是对方根本不认识。问他的这个这个这个官员呢就觉得受到侮辱了，啊，他也是个非常了不起的人，非常厉害的人，完了立刻打发手下，到处去旧货店什么地方去搜罗啊貂皮的衣服。买了十件，买了十件以后，让底下的佣人全部穿好了，穿好以后就叫他来吃饭。完了，完了，这个，这个，这个，这个，这个，这个官僚也穿着穿了貂皮，他一进来，进来一看，两边站着两两排都是穿他这个衣服，而且都是下人穿的，非常有意思。哎、呃，这种非场景感非常好。那么还有的所谓现在讲法就是八卦嘛，哎、呃，比如说包括。嗯，有很多人是对这本书都不以为然，但是我对我是很震撼，就是，呃，陈巨来的那个《安史人物所记》这本，啊、呃，这本书对我是非常有震动的，因为他谈的都是，呃，三三四十年代的海上的这些文人啊，啊，这些旧文人啊，这些画家啊，他们的生活，啊，当然这里头因为都是通过他个人的口述嘛。啊，所以呢，有很多人认为他是在太胡扯，但是看到《陈巨来》里头这些细节，是我们所见的平时的这些文章所、所、所看不到的，因为第一，这个作者本身他是和这些人是朋友，距离非常近；那么第二呢，等于说他的他的点又不一样，他的兴趣点又不一样。比如陈巨来里头写了一个一个画家，他在北京买了一个女孩子，啊，等于是等于是一个小妾嘛。完了呢，他放把他安排在上海巨鹿路的一个房子里面。这个地方呢，离陈巨来家不远。完了，他就跟陈巨来说：“他说这个女孩子呢，我还不知道她的脾气。那么她经常回大老婆家嘛。他说你帮我看着点啊，究竟这个女孩子怎么样？”那么，因为陈菊来呢，他个人家里负担非常重，啊，他他他是不玩这个，但是他因为朋友托他们，他就去，有时候晚上就去看看这个女孩怎么样。那么过了几天，就跟那个画家说了，他说这个这个女孩子不行，啊，他说为什么不行？所以这女孩子心特别野，啊，就是每天就想出去，你只要不在，他就想出去，他要去听戏呀、啊。啊，要要到外头去去玩啊，要去吃饭啊，那这个这个这个男的就着急了，哎，因为他家里他他一个礼拜他总有三四天要到大老婆家里去嘛，他说那怎么办呢？问那个陈菊来，啊，问陈菊来说没别的办法，哎，只有让他吸鸦片，啊，所以我读到这里的时候呢，我就非常震惊，啊，震惊在什么地方呢？一个就是说。呃，这个鸦片这个这个词在他们这一代人的口中是一个随便可以讲的，不像我们现在所所认为的，就是吸毒啊或者怎么样。就当时是作为一个一个嗜好一样，啊，就像让他抽烟一样。啊，另外就是像这么细微的部分，而且是作作者现在说起来，就作者在黑自己了，对不对？他是他提出的嘛。完的结果他说：“他这个女孩子一吸鸦片，哎，就安静了，啊，每天就这个鸦片塔上面一躺，完了陈菊来呢就坐在边上，啊，晚上两个人聊天，啊，到十二点钟陈菊来回去，啊，所以像这种这方面的，我刚才说的就是。”这一块的这么这么一个毛茸茸的这么一些细节部分，是我们所看的平时看的人物传记里面所没有的，啊，这这这本书里边这方面的东西特别多啊，就等于说你看了这个，你发现城市生活和我们所接触到的细节部分是那么不一样，呃，中国传统的这个呃这种笔记体的文章，它又是文言。啊，或者或者像李博源这种是呃文言，还稍有一些白话，啊非常简洁，啊都是以细节，啊以人物的态度，啊来形成一个故事就完了。所以这个里面又要讲到一条，就是说我们实际上中国的写作和西方的写作最大的不一样的地方是在于。我们因为几千年来，我们用的是另外一种文体，就是文言文，啊，那么这个文言呢，到了五四被腰斩了，就是断裂了，完全断裂，完全断裂以后用白话。但是五四时代或者五四之前，包括《红楼梦》也好，包括《金瓶梅》也好，他的也是用口语用白话，但是他这个白话是有根深蒂固的文言的底子的支撑的白话。所以特别精彩。那么你和西方的文学来比较，西方没有一个国家有我们这种断裂的历历史。那如果说我们现在和西方的文学来做一个呃对比的话，就等于说他们都是一些完整的人，我们是半截子的人。我可以这么说，哎，你至少在在在在审美的文学的这一文字的这一块上。啊，我们因为我们现在所哺育我们的是西方的翻译的翻译腔的这一块东西内容，那我们本本土的东西呢，它是经过五四以后，它被截断了，所以等于说我们现在是一个半半截子的人，那怎么可能和呃一种断裂的文化？你怎么可能和一种不断裂的文化做一个一个比较？啊，所以说这是我觉得这是我们一个一个问题。